0: Rozpad strany za ľudí je už zrejme nezvratný. Vyhlásila to na nedávnej diskusii ministerka spravodlivosti a líderka opozičnej frakcie v rámci strany Mária Kolikova. Konflikt medzi ňou a Veronikou Remišovou sa tento týždeň opätovne vyostril, keď predsednička strany odvolala z ničoho nič štátnu tajemničku ministerstva kultúry Zuzanu Kumanovú a dosadila za ňu svoju podporovateľku Vieru Leščákovú. Kto v tejto bezvýznamnej vojne aktuálne vyhráva a ako dlho vôbec ešte strana za ľudí vydrží? Je piatok 27. augusta, meniny má Silvia a Silvio. Leto sa už ani neobťažuje tváriť sa, že sú ešte prázdnení. Na celom území nás dnes čaká prevažne veľká oblačnosť, Prehánky, pre či ojedinelé búrky. Dnes na teplota sa bude pohybovať medzi 13 až 21 stupňov C. Počúvate dobre ráno denný podcast Denník sme. Dnes s Kristinou Paholík Hamárovou.
1: Poďte na kompot.sk, nakúpte nad 15 € a keď zadáte kód smekompot, dostanete k tomu darček. Hrnček podcastov sme. Tento podcast vám prináša kompot.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve, Laurinská 19 v Bratislave a Kompót.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompót.sk, najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách.
0: Najprv sa pozrieme na krátky prehľad správ. Na letisku v Kábule došlo vo štvrtok počas evakuácií zahraničných pracovníkov aj miestnych obyvateľov k výbuchu. Podľa predbežných záverov išlo o čin samovrážedného atentátnika. Bezprostredne po útoku sa objavovali informácie o zranených a mŕtvych. V rovnaký deň tiež zaznamenali streľbu na talianské vojenské lietadlo. Taliban chce znova zakázať v Afganistane hudbu. Považuje ju za neislamskú. Uviedol to hovorca Hnutia v rozhovore pre New York Times. Rovnaké pravidlá platili v krajine aj počas predošlej vlády Talibanu v rokoch 1996 až 2001. Exprezident prezident finančnej správy František Imrece vypovedal niekoľko hodín na nakavkauze zemítnik. Následne pred novinármi verejne odmietol, že by jeho výpovede o korupčnom správaní predstaviteľov smeru robil pod nátlakom, alebo ho niekto na ne navádzal. Imrece sa priznal k rozsiahlej korupcii a zmanipulovaným tendrom na finančnej správe a vypovedal aj o tom, ako sa Smer snažil prostredníctvom policie zdiskreditovať svojich politických oponentov. Kajtanovi Kičurovi museli vo štvrtok privolať do súdnej siene záchranárov. Bývalému šéfovi štátnych motných rezerv prišlo zle počas rozhodovania o tom, či zostáva vo väzbe. Kičura je stíhaný za obzvlášť závažný zločin príjmania úplatku a legalizácie príjmu stresnej činnosti. Ministerstvo životného prostredia spúšťa zelenú linku na nahlasovanie týrania zvierat. Spolupracovať na nej bude s iniciatívou Zvierací ombudsman. Ľudia môžu podnety nahlasovať na bezplatnom telefónnom čísle 0800 144 440 alebo prostredníctvom e-mailu zelena.linka zavináč enviro.go.sk. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Súboj v strane za ľudí sa posunul o ďalší šachový ťah, tentokrát z pozície predsedničky strany Veroniky Remišovej. Počas tohto týždňa odvolala z pozície štátnej tajemničky ministerstva kultúry Zuzanu Kumanovú a dosadila svoju podporovateľku Vieru Leščakovú. Tu zas z parlamentu predtým vytlačil spojenec Márie Kolíkovej Michal Luciak. Hry o kiskové tróny tak pokračujú, aj napriek tomu, že strana dosiahla v poslednom prieskume len 3 Dá sa ešte hovoriť o prežití strany za ľudí a dokáže vláda a jednotlivé ministerky fungovať, keď jedna zo strán má už vyše pol roka bojový režim? O existencii a budúcnosti strany za ľudí sa dnes budem v štúdiu rozprávať s politologom z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslavom Štefančíkom. Ja, ja, ja som povedala úprimne, ako nejaká šachová partia to je. Treba povedať, že ja som o tom presvedčená, že keby bol mimoriadný snem, tak ten mimoriadný snem by aj zaujal nejaké jasné stanovisko aj k vedeniu strany. Ten mimoriadný snem nebol. Zohľadom so na to bolo zrejme, a bolo to zrejme aj počas koaličnej krízy, že nemám už podporu pani predsedničky. Proste bolo to tak. To znamená, ako náhle sa vlastne formovala otázka tzv. trojkoalície, no pre mňa tam už priestor nebol, takže rovnako som nevnímala ja ani silnú podporu počas odvolávania. Jednoducho je to tak. To znamená, z tohto pohľadu politicky a zohľadom na legitimitu, keď sa bavíme o zdroji moci, som považovala za. Pán Štefančík, pre poslucháčov a posluchačky, ktorí sa už možno trochu stratili v hádkach, tých nedorozumeniach, bojoch o správu Facebookového účtu a tak ďalej, profilu strany za ľudí, tak prosím vás, vedeli by ste vysvetliť, čo sa stalo za posledného pol roka v strane za ľudí?
1: Ja by som nepovedal, že je to problém iba posledného pol roka, ale to je problém tejto politickej strany od momentu, ako vznikla, pretože podľa môjho názoru strana za ľudí vznikla hlavne kvôli tomu, aby. Andrej Kiska mohol zrealizovať svoje premiérske ambície, pretože treba povedať, že Andrej Kiska tie ambície určite mal, určite nešiel do politiky kvôli tomu, aby, aby niekoľko dní po voľbách odišiel, ale vzhľadom na to, že tieto ambície sa nenaplnili, vzhľadom na to, že strana za ľudí nedopadla vôbec dobre, tak on z politiky odišiel. No a tu sa dostávame ku kardinálnemu problému každej politickej strany, nielen strany za ľudí. A síce, ak sa na to pozrieme za posledných 30 rokov, tak s výnimkou strany KDH a Slovenskej národnej strany žiadna iná strana nebola schopná prežiť svojho oca zakladateľa. Keby sme sa pozreli na prieskumy, ktoré sa robili bezprostredne po voľbách, tak si musíme uvedomiť, že strana za ľudí bola práve tým subjektom, ktorí volili voliči predovšetkým pre jeho najdôležitejšiu osobnosť a v tomto prípade Andreja Kisko. To znamená, že keď Andrej Kiska odišiel z politiky, tak približne jedna štvrtina voličov tejto politickej strany stratila vlastne dôvod podporovať túto stranu ako takú. A keď sa teda vrátime k tomu, že žiadna iná politická strana ako KDH ale schopná prežiť výmenu svojho oca zakladateľa, tak tu sa vlastne dostávame opäť k strane za ľudí, podobne ako x iných politických strán predtým. Aj tu dochádza k závažným osobným konfliktom medzi ostatnými členmi, pretože zatiaľ, čo ten otec zakladateľ, v tomto prípade Andrej Kiska, bol skutočne takou integrujúcou osobnosťou, ktorá mohla skutočne integrovať ľudí rozličných názorov, a možno aj takých ideových spektier, alebo ideových smerovaní, tak ten integrujúci prvozradu odišiel a na povrch sa vynorilo to, čo v každej strane je a síce, ktorý je teda aktívny v politike, má nejaké svoje osobné ambície, má zrejme nejaké predstavy, ako, ako by mohol realizovať svoje cieľe, požiadavky a v tomto prípade dochádza k tomu, že v strane sa objavili dve silné osobnosti, ktorá Každá z nich chcela viesť politickú stranu zrejme nejakým svojim spôsobom, ale okolo seba svojich ľudí. A k tomu sa vlastne dostávame k súčasnosti. A síce, že ten konflikt medzi pani Remišovou a omeni Kolíkovou už skutočne frustruje možno, že ani nie ich vlastných voličov, ale možno, že aj celú verejnosť, ktorá to nech som povedať, že z týždňa na týždeň, ale minimálne z mesiaca na mesiac musí opäť, opäť sledovať.
0: Dá sa hovoriť o tom, že Andrej Kiska je naklonený jednej z týchto dvoch dám, ktoré ste práve spomenuli, lebo to sú tie dve frakcie, ktoré sa teraz bijú medzi sebou najmä v strane neviem ako, to ľudí. Je,
1: neviem, ako to je v súčasnosti, pretože Andrej Kiska, keď sa rozhodovalo o jeho nástupcovi, tak podporil Veroniku Remišovu, ale vzhľadom na to, že Veronika Remišová nebola schopná viesť tú stranu tak, aby sa tá strana stala opäť relevantným hráčom, to znamená minimálne mala tých 5% v prieskomoch verejnej mienky, a to hovorím stále málo, tak to by sme sa skutočne museli opýtať jeho, že či ju ešte stále podporuje, ale podporovali ju niekedy na začiatku, respektíve potom ako odišiel z politickej strany alebo z funkcie predsedu. Ale Veronika Remišova nebola schopná len presvedčiť voličov aby túto stranu podporovali, ale ona nebola schopná ani integrovať tie rozličné záujmy, ktoré sa v každej politickej strane objavujú a to je vlastne dôsledkom toho, čo vidíme dnes. To znamená, že Veronika Remičova, monuže bola dobrá opozičná poslankyňa, monuže bola skutočne výrazná opozičná političká, ale neukázala sa ako schopná manažerka, ktorá by bola skutočne schopná viesť politickú stranu tak, aby sme o nej hovorili skutočne ako o relevantnom stranickom subjekte.
0: Uh-huh. No, Naražujem na to, že Andrej Kiska už niekoľkokrát vyjadril takú tú potrebu zvolania snemu. Čiže on naznačil, že by bolo veľmi fajn, keby naozaj sa zvolal snem, čo Veronika Remišova dlhodobo odmieta, zmietla to zo stola. No a práve táto požiadavka ide aj zo strany kolikovej frakcie. Tak preto sa pýtam, že či sa ten Kiska nie na jednu stranu trochu v rámci strany a či by to možno nepomohlo vyriešiť ten konflikt.
1: To by mohol byť jeden z tých signálov, skutočne my nevieme, akým spôsobom uvažuje Andrej Kiska, možno keby bol zvolený s že by si teda pani Remišová nakoniec na tom sneme obhájila svoju pozíciu, pretože vôbec nevieme, nemáme informácie o tom, ako uvažujú jednotliví členovia, ktorí by boli delegáti tohto snemu. Pochybujem, že by Andrej Kiska vystúpil na sneme a odporúčil by nevoliť Veroniku Remišovu a pravdepodobne by sa držal ďaleko tohto konfliktu, ale je možné aj takýmto spôsobom uvažovať Sice, že Veronika Remišová stratila podporu zakladateľa tejto politickej strany.
0: Dá sa hovoriť o tom, že má Veronika Remišová teraz prevahu v strane. Pýtam sa aj z nadväznosti na tie posledné udalosti, čo sa stali, teda že odvolala štátnu ministerstva kultúry Zuzanu Kumanovu, aby tam dosadila jednu zo svojich podporovateľiek, Vieru Leščakovu. Ako si teda vysvetľujete tento krok? Je to nejaký mocenský boj? Chce dať najavo?
1: Určite áno, niekedy to vyzerá skutočne ako na ping-pongu, že si prehadzujú loptičku z jednej strany, raz jedna, raz druhá. Najskôr Veronika Remišova od volávala nejakých ľudí v rámci strany. Následne pani Kolíková odvolala vlastne svojho štátneho dávníka na to, aby si posilnila pozíciu v poslaneckom klube. Teraz na to reaguje pani Remišová bez ohľadu na to, že kto má návrh a kto má možno, že nejakú väčšiu preváhu v rámci tejto strany, tak smerom na vonok to nepôsobí veľmi dobre. A povedal by som, že to musí traumatizovať tých, tých ľudí, ktorí sa o to tak trochu intenzívnejšie zaujímajú.
0: Čiže nedá sa povedať, kto má silnejšiu pozíciu, či Remišova alebo Kolikova?
1: Vieme, že v predsedníctve má silnejšiu pozíciu pani Remišová momentálne, ale nevieme, akú pozíciu má mať pani Kolíková v rámci celej strany. Respektíve, akú pozíciu by mala pani Kolíková na sneme, keby bol zvolený a keby sa skutočne rozhodovalo o tom, kto by bol novým predsedom. V každom prípade si myslím, že je úplne jedno, že kto má viac mocenských pág alebo kto má väčšiu mocenskú prevahu, táto strana je dlhodobo pod hranicou 5 Navyše navonok sa nezdá ako strana, ktorá by určovala charakter politiky alebo teda nejaké závažné politické témy. Pani Remišová sa neukazuje ako, ako dobrý manažer, Navyše je to strana, ktorá trpí tým vnútrostranickým bojom. Omoc o moc, o predsedníctvo, takže myslím si, že táto strana je odsúdená na zánik.
0: No aj v tejto súvislosti, že ako keby sa nedá teraz nič presadzovať, tak vy ste spomínali pani Remišovu, ktorá nevyzdela ako silná ministerka. A napríklad Koliková, ako ministerka spravodlivosti, mala na pláne naozaj veľké reformy. Je vôbec možné, aby ministerka s takouto podporou svojej domácej strany, respektíve slabou podporou domácej strany, vôbec mohla robiť nejaké zásadné politické rozhodnutia, zásadné reformy?
1: Ja si zase na druhej strane myslím, že aj napriek tomu, že má pani Koliko možno že menšiu pozíciu alebo slabšiu pozíciu v predsedníctve a možno že aj v poslaneckom klube, tak mm. veľmi dôležité je, že vo vzťahu k vláde má myslím si rovnaké postavenie ako predtým, takže ak by ona chcela niečo presadiť, tak by tomu zrejme nezáležalo len od nej samej, ale záležalo by to samozrejme aj od pani Remišovej, že či by ona bola schopná podporiť tento návrh. A pokiaľ by podporila akékoľvek reformy, ktoré presadzuje pani Kolíková, zase nevidím dôvod, prečo by pani Remišová robila skutočne napriek, pokiaľ by išlo o, o reformy, ktoré by sa týkali spravodlivého Slovenska, nevidím dôvod, prečo by to nemala podporiť, tak si viem predstaviť, že, že by to členové vlády podporili, respektíve poslanci v parlamente. Dôležité je, aby nevznikol nejaký otvorený konflikt medzi stranou za ľudí ako celkom a nejakou inou vládnou politickou stranou, ale pán premiér Heger zatiaľ neavizoval nejaký negatívny postoj k jednej alebo druhej strane. Myslím si, že to aj samotného premiéra musí traumatizovať, ak má vo vláde politickú stranu, ktorá sa vnútorne triešti a pri ktorej hrozí, že niektorí poslanci odídu z vládnej koalície, tak ako to urobil napríklad poslanec Kolár.
0: Ale teda zatiaľ sa nedá hovoriť o tom, že by tento konflikt vyslovene nejak ovplyvňoval fungovanie koalície.
1: Nemyslím si, že ovplyvňuje fungovanie vlády. Možno, že to niekoho traumatizuje, možno, že to vnáša určitý pocit neistoty, ale zase poslanci jednej aj druhej frakcie v rámci tejto politickej strany neavizovali, že by odišli, alebo že by prestali podporovať vládnu koalíciu. To by bolo samozrejme horšie, keby nejakých 6-7 poslancov odišlo do opozícia prestalo by podporovať vládnu koalíciu, tak by to zrejme spôsobilo vrázky na načela aj predsedovi vlády, ale zatiaľ sa nič za také nekoná ani neavizuje. Takže si myslím, že vo vzťahu k vláde a respektíve tak predseda vlády ako aj ostatní predsedovia koaličných politických strán môžu byť spokojní. Alebo môžu byť pokojní.
0: Poslankyňa Vladimíra Marcinková, ktorá je z frakcie Marie Kolikovej, aj keď to je také hovorové, že sa to používa k toku, komu patrí, vyhlasala, že Veronika Remišová urobila z predsedníctva zalúby zastupiteľstvo Fekišoviec. Ono sa naozaj zdá miestami, že celý tento konflikt je len taká nejaká súboj ega jednej alebo druhej. Je to proste založené na pomste, na nejakých osobných preferenciách. Tak kde to môže až skončiť?
1: No ten problém ste dobre pomenovali. On nie je založený na nejakých hodnotových orientáciách. Keby jedna možno, že bola orientovaná viac konzervatívne a druhá viac liberálne, čo samozrejme nemožno vylúčiť, pretože predsa len tam ten hodnotový konflikt alebo skôr hodnotový rozpor možno identifikovať, ale zase na druhej strane oni neotvárajú témy, ktoré by boli založené na nejakých hodnotových ideách alebo hodnotových princípoch, ja si myslím. A na to tak určite pôsobí, že ten konflikt je založený skutočne na osobných animozitách na jednej strane a samozrejme na nútrostranickom ocenskom boji a, a o nič iné tam ide, Takže nečudujem sa ani poslankyni Marcinkovej, že to takto zadefinovala.
0: V čom teda tkvie ten konflikt? Čo sa stalo medzi Veronikou Remišovou a Máriou Kolikovou, keď sa bavíme konkrétne o týchto dvoch osobnostiach?
1: No, myslím si, že išlo o moc. Samozrejme, pani Remišová chce. Myslím si, že veľmi chce ostať predsedničkou. Pani Koviliková videla, že to jednoducho s pani Remišovou nespeje k nejakému pozitívnemu koncu. Respektíve, nechcem hovoriť o konci, ale že to jednoducho nemá pozitívny trend že strana prešlapuje z miesta na miesto, že jednak odišli zo strany nejakí poslanci a jednoducho strana smeruje minimálne po voľbách mimo parlamentu. Takže je pochopiteľné, že sa objavila nejaká frakcia alebo nejaké krídlo, ktoré chcelo tento trend zvrátiť a predčasne odvolať predsedničku Remišovu Problém je v tom, že niektorí politici alebo niektorí ľudia berú politiku mimoriadne osobne, mimoriadne subjektívne a to je jednoducho chyba, pretože v politike by malo platiť, že pokiaľ nie som dobrý manažér, že by tá sebareflexia mala prebehnúť u každého a u pani Remišovej zrejme tá sebareflexia neprešla. Nebola schopná posúdiť, že s ňou na čele tá strana jednoducho nemá budúcnosť a nevyhodnotila svoje, svoju pozíciu tak, aby, aby pomohla strane. Ona chce jednoducho pomáhať sama sebe, čo je samozrejme pochopiteľné, pretože tie ďalšie voľby, nevieme, že či budú predčasné, alebo, alebo v riadnom termíne, tak samozrejme pred voľbami sa v strane, ktorá má 2,5 až 3 vyjednáva oveľa lepšie z pozície predsedu ako z pozície radovej poslankyne alebo radového člena. Takže je úplne pochopiteľné, že pani Remišová chce pokračovať v politike aj naďalej, že chce byť súčasťou parlamentu, ak nie dokonca vlády, aj po tých ďalších voľbách a skutočne sa jej bude lepšie rozhodovať alebo formovať svoju ďalšiu politickú kariéru z pozície predsedničky ako ako z nejakej druho alebo treťotriednej poslankyne.
0: Je ešte nejaká šanca na záchranu strany za ľudí? Napríklad výmenou predsedu? Hovorilo sa o Júrave Vyšeligovi napríklad, o možnom kandidátovi?
1: Myslím si, že šanca nie je a nechcem to hovoriť takto kategoricky, ale by som sa vrátil k tomu, čo som povedal na začiatku a síce, že skutočne len KDH Slovenskej národnej strane sa podarilo vymeniť od zakladateľa a pokračovať ďalej. Napriek tomu, že obidve tieto politické strany momentálne už nie sú v parlamente a vyzerá to tak, že minimálne v prípade Slovenskej národnej strany ani, ani po voľbách nebudú. Ale keď sa pozrieme na tú druhú dekádu po novembroho vývoja, tak to tam skutočne fungovalo, že práve tieto dve politické strany boli schopné pokračovať aj naďalej, približne na rovnakých preferenciách, ale tie ostatné strany buď zanikli preto, lebo nevymenili svojho predsedu a predseda stratil, alebo prišiel o popularitu, alebo jednoducho vymenili predsedu a došlo behom niekoľkých týždňov k takému rozkolu, že sa strana rozsypala. Myslím si, že tento druhý prípad je aj prípad strany za ľudí, že tie animozity vo vnútri, vzhľadom na to, že nie sú založené na nejakých idových preferenciách, ale skutočne na osobných animozitách, a tí ľudia si pravdepodobne nevedia odpustiť to, čo si jeden druhému urobili, tak tá strana jednoducho v takejto podobe nemá budúcnosť, bez ohľadu na to, či to bude pani Rejmišová, alebo pani Kolíková, alebo dokonca pán Šeliga.
0: Čiže z toho mi vyplýva otázka, Koľko dávate strane za ľudí ešte?
1: Strane za ľudí dávam do najbližších volieb a tamto končí. Samozrejme sú politické subjekty, ako napríklad OKS, ktorá má vo verejnosti minimálnu podporu, aj napriek tomu, že má momentálne tuším dvoch alebo troch poslancov v parlamente, uh-huh. pretože sa vie dohodnosť s nejakou inou politickou stranou, že budú kandidovať spoločne, respektíve tí členovia budú kandidovať na kandidátke tej politickej strany. Takže si viem predstaviť, že buď pani Kolíková alebo pani Remišová, podľa toho, že kto bude pred voľbami predsedom, sa dohodne s nejakou inou politickou stranou, že budú kandidovať na ich kandidátke, ale samostatne im budúcnosť žiadnu nepredpovedám.
0: A si vedete predstaviť, že kto? Napríklad Kolikovci u progresívneho Slovenska? Napríklad?
1: To je Ťažko povedať momentálne, to si fakt, že neviem povedať. Ja som dokonca niekde zachytil, že niektorí členovia majú záujem o vstup do politickej strany spolu, aj keď mm-hmm. to je tiež taká politická samovražda, pretože vstupovať do strany, ktorá má 1-2 percentávo v prieskumoch verejnej mienky je skutočne riskantné, ale ja si viem predstaviť, že že napríklad pani Remišová by sa vedela dohodnúť s nejakou konzervatívnou stranou, takže ťažko predpovedať, že s politickou stranou určite progresívne Slovensko momentálne tiež prešlapuje na mieste prakticky, pokiaľ sa nehovorí o prieskomu k verejnej mienky, tak o nich takmer nič nepočuť. Takže si viem predstaviť, že pani Biharjová bude mať záujem o nejakú silnejšiu osobnosť, nejakú výraznejšiu tvár a myslím si, že pani Kolikova je takou výraznejšou tvárou, ktorá by bola schopná pritiahnuť niekoľko tisíc voličov a vidíme a v prípade koalície strany PS a spolu v týchto voľbách to bolo evidentné, že tých niekoľko stoviek až tisíc hlasov skutočne dokáže rozhodnúť.
0: Tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. To bol politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Radoslav Štefančík. Vďaka. Moje dnešné odporúčanie je praktické. Nezisková organizácia Vagus, ktorá pomáha ľuďom bezdomova, vydala opätovnú výzvu na zbieranie šatstva. Potrebujú najmä spodné prádlo a teplejšie veci či obu na chladnejšie jesenné počasie. Oblečenie príbajú osobne v Dennom centre Domec na Mycnej v Bratislave. Kontakt nájdete na ich stránke či sociálnych sieťach. Využite aj v ostatných mestách túto výzvu na upratanie si šatníka a venujte oblečenie ľuďom, o ktorých viete, že to potrebujú. Prípadne sa porozhliadajte po organizácii, ktorá takéto služby sprostredkuje. Budete mať po prázdnenách lepší prehľad vo veciach a ešte aj pomôžete niekomu, kto to potrebuje. Dnes vás okrem dobrého rána čaká ešte nový diel satirického podcastu Piatoček či správy z vedy v podcaste Tech FM. V sobotu sa môžete tešiť na nový klik a v nedelu na historický podcast Dejny. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Kristinou Paholík-Hamárovou. Okrem mňa na ňom tento týždeň spolupracovali aj Jana Maťková, Nikola šulikova Bajanova, Tomáš Prokopčák, Viktor Hlavatovič, Kristína Janščová, Adam Blaško a za produkciu Ondrej Podstupka. Majte pekný víkend a počujeme sa opäť v pondelok.